0: Nosotros ponemos trabajo. Yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna.
1: Ahora ya se, se me escucha. Qué maravilla. Con el sonido muy alto, pero te regulo. Oh, qué, bar qué barbaridad. Qué alarde de la técnica. No sé si te estás viendo tú.
0: Sí, ya me estoy viendo, ya me estoy viendo. Es eh, más eh, rectangular que tú, pero estamos los dos en pantalla.
1: Bueno, pero no, no nos vamos a poner tampoco Tiki Mickey. Miki. No, no, Has visto, ¿Ha visto que he puesto incluso nuestros nombres debajo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En un alarde de recursos. Completamente, vaya.
1: Es apoteósico esto. Yo no sé, no de momento no nos dicen nada. Eh, a los que estáis aquí, Juan Ángel, José Ordán, etcétera, decirnos si esto que estoy haciendo, si este alarde espectacular de la técnica está sirviendo de algo Y, y se le ve bien a César, se me ve bien a mí, se nos escucha bien a los dos decirnos algo, por favor
0: Yo creo que se nos escuchará porque si no ya nos habrían dicho que no se escucha O sea que, que yo confiaría en tus dotes Asensio
1: Dice que sí, que se ve perfecto, que se nos oye bien, que vale, estoy muy contento,
0: debo decir que estoy muy contento, porque he dado
1: pasitos técnicos, no sé si tú lo aprecias también en mi cámara, estoy avanzando,
0: ¿eh? Poco a poco, poco a poco, me alegra, me alegra. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Pues muy bien, pues estoy, estoy bien, estoy contento, ilusionado por, por lo que se viene en el día de mañana, que viene un... Una revancha, podemos llamarlo así. Yo lo he titulado, sé que va a haber críticas seguramente por tu parte conociéndote. Lo he titulado el clásico del andaraz porque yo no sabía ya qué poner. Estábamos buscándolo, buscando un título para este, para este partido. Le he puesto clásico del andaraz, no sé qué te parece a ti.
0: No, está bien, está bien. Bueno, ya sabía yo que pese a que muchos ni siquiera seamos del bajo ni del alto andará, pues eso a los capitalinos iba a dar igual, o sea que no, no te creas que me siento discriminado
1: Veo que a J. Uda no le gusta mi luz fría, tengo posibilidades de que esta luz fría sea, al bueno, luz cálida de que sea una luz más fría, J. Uda. y dice que tú parece que llevas encerrado en un zulo mucho tiempo
0: Sí, bueno. pues yo no puedo cambiar la J. Uda. o sea, esto es lo que hay Tú me viste en Cádiz, has visto que pese a que soy blanco de piel no soy tanto como aparece aquí, pero es lo que va a haber en este directo porque mis recursos no son tan amplios como los de Asensio que, que ya aparece y va ahí.
1: Marco, menos está en Madrid. El río Andará, aquí hay un dicho en Almería que dice que andará y andará y agua no, te, agua no encontrará, es totalmente falso porque en la Sierra Nevada almeriense en un antiguo glaciar en el monte del Chuyo, nace Chuyo o el Almirés. El Almirés, creo que es. Nace el río Andara y tiene agua. En la sierra tiene agua. Verdad que no llega abajo, pero bueno. O sea que, motivo más que suficiente para que vengas de nuevo a visitar Almería.
0: Eh, no creo que sea casualidad que haya, o sea, que haya llegado la Kings League y llegue también el clásico entre dos canales de Twitch almerienses, eh. O sea. Creo que están no. muy de la mano ambos. No, por supuesto que no
1: es casualidad, está todo pensado. Si, ya que has sacado el tema, no sé si has desaparecido.
0: Eh, sí, pero, pero culpa mía, ¿no?
1: No lo sé, por eso ah, te pregunto. Sí, se me
0: ha ido la cámara, voy a intentar pero
1: Es culpa tuya, ¿no?
0: Sí, sí, es culpa mía, vale, se ha ido claro. la cámara por algún motivo y ah, ya estoy de nuevo.
1: Estupendo, estupendo. Pues decir que llama Mark, Mark Uda, hay una zona maravillosa ahí para comer mantecao, ¿vale? Todo el año. Decir que no es casualidad. Piqué lleva muchos meses apareciendo en el stream diver, diverso, apareciendo en, con diferentes personalidades del de entretenimiento online y lleva lanzando pildoritas mucho tiempo. Ahora esta es la tarea final, que es la x -League, de la que hablaremos después un poquito si César quiere. Y... Esto, el, el Clásico de mañana, no es ni más ni menos que un, uno más de, de la difusión mediática del, del modelo que han creado.
0: Sí, no vamos a tener tarjetas para que nos regalen un penalti. Nuestro portero no puede usar las manos, pero vamos a jugar a Fútbol 7, es lo que se va a parecer. O sea, que va a estar guay. Está todo el mundo invitado, por cierto, a... A ese campo del oriente, el campo de Los Ángeles, ¿no? Como se conoce el barrio más coloquialmente. Sí. A las siete y media estaremos por ahí. Yo imagino que el partido empezará un pelín después, pero, pero bueno.
1: Bueno, sí, está todo el mundo invitado. Ya en la, la ocasión precedente, de verdad que tuvimos una entrada muy bonita. Hubo bastantes personas que se acercaron allí a, a disfrutar de lo que nosotros creíamos que era fútbol. Luego descubrimos que no cuando vimos el vídeo. Pero mañana, en mi caso yo llego mejor, ¿eh? Llego en mejor forma que, que la temporada anterior.
0: Yo no, yo ya aviso que no. Además, tío, el otro día lo, lo estuve hablando, ir a Cádiz sobró por completo, vaya. O sea, me lo pasé genial en Cádiz. Pero claro, ese Cádiz ahí entre Nochevieja, entre las moragas de Roquetas de Mar, que bueno, para el que no lo conozca, los moragas, las moragas son una festividad eh, que se hace el, todos los 29 de diciembre en la playa, que es muy similar a San Juan, porque bajan, pero, pero a mediodía, bajan la familia a mediodía, los amigos a la playa y hacen barbacoa, encienden su hoguera, eso... Eh, yo sabéis que no me siento muy roquetero, precisamente, pero claro, si organizan una fiesta, yo voy. <risa> y estuve el día 29 en Roquetas de Mar, el día 30 madrugué para irme a Cádiz, el día 31 madrugué para venirme aquí de nuevo a Agua Dulce, Noche Vieja, ayer Año Nuevo con comida familiar, hoy día 2 que también he tenido comida familiar. estoy He tenido épocas mucho mejores que esta.
1: Bueno, realmente no, no hay un cambio significativo, discúlpame, César, no hay un cambio significativo en tu vida. Básicamente en beber cerveza de manera habitual, ¿no?
0: No, claro, claro. Pero es que aquí tenemos que incluir la ingentes dosis de alimentos que estoy estoy ingiriendo. Eso ha sido cuenta tu, muchísimo.
1: ¿Cuál ha sido tu alimento estrella? O sea, ¿tu alimento más repetido en todos esos eventos lúdicos efectivos a los que has acudido estos días?
0: Eh, cualquier embutido. Quizás el salchichón y el chorizo han sido los más repetidos con el queso, por supuesto.
1: ¿Tú eres más del tin chorizo o del tin salchichón?
0: Chorizo, siempre, siempre. También. Fíjate que siempre. me gustan ambos. Yo soy un enamorado de los embutidos, ¿eh? pero, joder, es que un buen chorizo eh, le hace sombra muy poco a embutidos.
1: Siempre voy a contar una anécdota sobre esto, además. Ya para, para ir encasillándote un poquito más dentro del mundo, del, del increíble mundo del chorizo. Chorizo picante. ¿O dulce?
0: No, no, no dulce. suelo preferir dulce. No soy muy de picante, Asensio. No sé tú, pero yo lo tolero un poco el picante.
1: Yo chorizo picante, pero picante de verdad. Del que tengas que tener un vaso de agua al lado, yo ahí ahí en ese equipo me encuentro muy, muy cómodo.
0: O sea, tú eres de los que pide bravas de tapa y si no pican sí. estás descontento. no
1: pues Claro, como hace un tiempo que estuve en la pedanía con una persona que que pidió una brava y le dijo al camarero que picaban y el camarero le respondió, claro, es que son bravas. Yo estoy ahí. Yo estoy con ese camarero. Y total, la... total es que... dime, dime.
0: Ah, no, digo que si no, no se llamarían bravas, es eh, lo que te quería decir.
1: Claro, se llamarían patatas con tomate. Las bravas tienen Exacto. que picar. <risa> Punto. Eh, decir una cosa que, en relación a lo del chorizo, yo, yo en condiciones normales no como embutido, no como... Me gusta evitarlo un poquito por el tema de, de cuidar la línea, cuidar la salud, etcétera. Pero cuando puedo, pues se sí me pega un buen atracón. En Reino Unido, en los, en los supermercados y las tiendas de comestibles, el chorizo español tiene un lugar preferente. Y además te lo ponen por ahí, te lo destacan. Por lo que sea, en Reino Unido ha tenido está teniendo mucho éxito el tema del chorizo español, ¿eh?
0: Hombre, aquí es que creo que si por algo nos distinguimos es por la gastronomía y joder es que los embutidos de, de España ni siquiera hay que salir de la provincia de Almería, eh. Buen Peña Cruz de Serón, uf, telita.
1: Ya no sí, claro, si sí, es que no hay que irse de Almería. Chorizo de los embutidos de Jaca, de los embutidos de Serón, eso vamos. Son cosas por cierto, nada, hablando
0: nada. de de alimentación, de gastronomía. Eh, bueno, creo que tanto tú como yo, bueno, tú compartes lo que voy a decir. O sea, yo soy un enamorado de Cádiz, totalmente. Sí, yo también. También soy un enamorado de Granada. Pero he de decir que después de haber ido ya muchas veces a ambas ciudades, en Granada de hecho vivo prácticamente, eh, ni Granada tiene mejores tapas que Almería, que eso ya lo sabíamos, ni Cádiz tiene mejor pescado frito que Almería, pese a toda la fama que tiene. Creo que... Las tapas de pescado que te ponen en los bares de tapas buenos de Almería mmm, tienen una calidad que cuesta mucho encontrar y yo me atrevería a decir que quizá Málaga es la única otra provincia andaluza que puede hacer sombra a Almería en cuanto a pescado frito.
1: Pues fíjate que te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que en términos generales, si vas a un bar mediocre, pues evidentemente el pescado que te va a encontrar va a ser un pescado mediocre. Yo también soy un enamorado de Cádiz 100%, me encanta... ...y Granada pues mi segunda casa... ...soy granadino de, de sangre también... ...o sea que... ...y también paso mucho tiempo de mi vida allí... ...por supuesto las conozco bien... ...Tapa número uno Almería sin ningún tipo de duda... ...a pesar de que... ...hay gente que está intentando acabar con ella... ...sigue siendo número uno... ...y en pescado también tenemos lugares espectaculares... ...muy bien... ...pero debo destacar... ...que yo donde mejor pescado comido ...aparte de en Almería... ...aparte de la Isleta del Moro que creo que es el sitio top... Y algunos lugares, como por ejemplo la Herminia de la Cañada o, o la Virgen del Carmen, de, de la Herminia, perdón, del ya, ya es que me, me baila, me baila. Si me estoy equivocando, perdón. Eh, Bares extraordinarios que tenemos es en Sevilla. Tiene una fritura muy buena de pescado allí. En, concretamente en, un, en Triana, en un bar que me, que me gusta cuando puedo voy. En Granada también tiene algunos lugares con buena fritura, pero sobre sí, todo sí, sí. en Huelva. ¿eh? Huelva es de loco. En, en el Rompido, un lugar donde veraneo en alguna ocasión, pues ahí va a pescado una, una pasada. ¿eh?
0: A ver, está claro que en Cádiz hay sitios muy buenos de pescado y en Granada y en Sevilla, en todos sitios realmente. Yo estoy hablando a nivel general, o sea, la media sí. es mucho más probable entrar en Almería a un sitio donde te pongan buen pescado que entrar en Cádiz a un sitio donde te pongan buen pescado, aunque ambos tienen sitios donde ponen buen pescado. Pero es que aquí te va al lengüeta que pues, tú lo veas a simple vista y es un, eh, eh, un antro que dice ahí es imposible que me pongan nada rico si tú no conoces el sitio. Y, joder, es que el pescado que te ponen con la plancha esa saturada que tiene está espect espectacular. <risa> y si te vas al Arquián o te vas a Adra, ya te vas a los pueblos costeros. Es maravilloso, tío, es maravilloso.
1: Eh, me ha encantado la definición de plancha saturada, eh qué sutileza. <risa> Me es que muchísimo estuve hace eso. poco.
0: Estuve antes del homenaje a Ortiz, Bernal, lo sé. estuve con Panta, Adolfo y Aarón en el, en el lengüeta, con sonido indálico y yo. No sé si y recuerdas. Que... Lo tengo como muy fresco, todo. Estoy muy inspirado ahora mismo con el lengüeta.
1: Ese día me invitaste, me invitaste a ir y bueno, no, no acudí a la llamada. No acudí a la llamada.
0: Exacto. Bueno, pues luego nos ya, vimos, ya habrá luego, otro no. día
1: Bueno. Primer utelo del año, César.
0: Sí, a, a, bueno, te iba a decir, se ha hecho de rogar, en absoluto, se ha hecho de rogar, estamos a día 2, joder, es que se me está haciendo largo el 2023.
1: Primero utelo del año, pero ojo, porque el día 7 cumplimos tres años. Tres o
0: 4? Yo ya me baila todo, tres, ¿no?
1: <risa> a ver, que nos lo recuerden por aquí los utelistas de cuna. Yo creo que, creo que son tres, creo que son tres, porque es verdad que tú acuérdate que cuando empezó utelo al poquito, fue... Se declaró la pandemia y el confinamiento. Es así, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto.
1: Entonces fue claro, el año claro. de...
0: en enero y en marzo se declaró la <ríe> pandemia, es cierto.
1: Yo creo que fue así, ¿no? O sea que, bueno, ahora habría que... <ríe> es lamentable que, que, que no sepamos ni la edad que cumple Utelo, ni los años que tiene Utelo, es lamentable.
0: Bueno, forma parte de la idiosincrasia de Utelo, tampoco es nada sorprendente.
1: Acuérdate que el primer aniversario celebramos el segundo aniversario, y era el primero.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Es que eh, seguir a la Almería, Asensio, hace que el tiempo se pase muy lento.
1: Pero muy lento, muy lento. Y bueno, primer primer aniversario en cualquier caso, esto sí, en primera división.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, ya ha vuelto Coppola, ese es mi otro Twitch, eh, mi otro canal de Twitch que tengo armado un poco con amigos de actualidad a nivel nacional y de tonterías, como siempre. Y lo he pensado justo hoy, que Coppola tenía cuatro años, Coppola empezó hace cinco años, sí. tenía cuatro años porque la paramos, hace justo hace justo un año paramos Coppola, por eso de ahí a que, bueno, tiene cinco años pero de, en, en, de rodaje son cuatro, y estaba pensando que esta va a ser la primera vez que esté en primera división en Almería mientras yo hago Coppola, o sea que ahora eh, me va a costar un poco más encontrar temas para lloriquear de la Almería, a los otros les va a costar un poco más encontrar argumentos para reírse de la Almería, que es algo que les gustaba mucho, porque sí. además es que estamos dando la cara en Primera División, o sea, que va a ser difícil, pero, pero algo encontraremos también.
1: Es decir, o sea, habéis parado, Coppola, según tu teoría, ha dejado de sumar años,
0: ¿es así? Bueno, ya te digo, tiene cinco pero de rodaje son cuatro
1: Vale, vale, vale. Pues maravilloso, está bien. Pues, la verdad que es una buena noticia es que vuelva a Cópola. Yo debo decir que era uno de los podcasts que más que más seguía y que más
0: escuchaba. Es verdad que volvéis en un formato distinto, tengo entendido, ¿no? Claro. Pero. Sí, pues haciendo directos de Twitch. Vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube todos los programas, porque se han borrado del antiguo canal que teníamos, que ahora es de paquete. Y hemos decidido recuperarlo y resubirlo otra vez pues para que los copolanos más auténticos puedan echar mano de ellos cuando quieran. Porque claro, también claro. hay que tener estómago para ver un programa de hace cinco años en el que hablamos a lo mejor del GTA, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que lo hace.
1: Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo porque... Eh, antes he estado bichándolo un poquito, he me metido en el canal de, de Copola y digo, ¿por qué están subiendo? Porque están subiendo vídeos de antes, claro. Ahora lo, ahora lo comprendo que vuestro canal ya no es vuestro. Ahora es paquete y he apreciado una cosa, es que el nuevo, el nuevo logo tiene una K en lugar de una C, cual comando eh, sí. fitoterrorista, y, y eh, tiene mucha, le, le noto muchas similitudes al logo de un tiro en la olla.
0: Pues ahí ya no puedo decirte gran cosa porque ha sido Andrés el encargado de todo eso, o sea, de hecho Andrés le ha cambiado la K y no nos lo había dicho y yo me he enterado hoy que Coppola es con K, ese ha sido el proceso, o sea, para que veas la organización interna que hay en Coppola, Andrés hace y deshace y nosotros con tal de no trabajar, aceptamos
1: Bien, bien, bien. Me, gusta, me gusta que me digas esto además hoy en el día en el que yo te he estado pidiendo consejos sobre un logo, ya no te lo pido más ya lo cambio directamente.
0: Efectivamente. efectivamente. Eso, eso, pero es que eso es todo en la vida, es así. Cuando pides permiso, correr el riesgo de que te digan que no. Si no, pues oye, lo haces y ya, ya darás explicaciones. ¿Qué más da? Pero oye, ¿por qué hecho? me pregunta?
1: ¿Por qué me dice Panta que si acabo de usar el verbo bichear? ¿Qué problema tienes con el verbo bichear, Panta?
0: Para, para Panta todo es ser un boomer, ¿sabes? O sea, no puede usar ninguna palabra un poco más eh, rocambolesca. Ahora me dirás, eh, rocambolesco, César, que boomer. Es ese tipo de persona, Panta.
1: ¿Es por eso, Panta, lo de bichear? ¿Consideras decir bichear de boomer?
0: Bueno, vamos, a, ahora, ahora dirá, ahora dirá. No sé por qué lo dirá. Sino... En, cual,
1: en cualquier caso, si es así, mañana le voy a dedicar el gol. Dice, haciéndole el gesto de un bicho, ¿no? hago la cucaracha? Sí, Marco?
0: sí como, la, como la época de Wanderley Luxemburgo, ¿no? En el Madrid. Ahí está. Ahí o está. O lea,
1: ¿Os recuerda a Leandro del Valencia que celebraba los goles como que haciendo como que estaba meando, como si fuera un perro meando?
0: así es verdad, tío. Ah, no, no, que es, que es por todo lo contrario, César, que dice ah. Panta que es
1: porque es postmoderno.
0: Joder, macho. No sí, sé, <ríe> le parece Pero horroroso. No se lleva años usando, la verdad. Claro, es que Panta, como ahora está en Euskadi, pues lo habrá leído alguna vez con TX en vez de con CH.
1: ¿Cómo se dice bichear en euskera, Panta? ¿Cómo se diría?
0: En fin. Eh, Panta es el típico que tiene cuatro palabras para de al euskera de, 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 de totalmente protocolario y de que bienismo.
1: Pero seguro que un vino, por favor, si sí sabe decirlo. Seguro.
0: Sí, sí, sí. sí haya
1: puesto una cosa. Yo no, no tengo ganas de leer eso. porque Rsea de, de, de Becatuta Dago. Que, debo confesar que me encanta el eh. Debo confesarlo. Me parece... Vamos.
0: Bueno. En fin, hablando del partido de mañana, ¿qué esperas? Porque tenemos que... Tenemos una espinita que quitarnos mañana. ¿eh?
1: Yo en el directo he puesto... Ah, bueno, estamos hablando del clásico, ¿no? Del clásico del andará ¿Sí? Vale. Pues del partido de mañana yo ¿de qué opinión tengo. Tengo la opinión de que vamos con un equipo muy compacto, que llevamos podemos adelantar. ¿Quién va a jugar mañana, verdad? Sí.
0: sí claro. Hombre, llevamos, la alineación titular no, porque estaríamos dando pistas, pero la convocatoria sí.
1: Pero bueno, más o menos podemos decir un poco cuál podría ser la alineación. ¿no? ¿La claro.
0: Y sí, un poco el equipo.
1: <ríe> y dejar un sub. La, la última persona que ha confirmado. Ya está, nada más. Correcto, ¿no? no claro. por, por, por no caer en, en... No me salen las palabras hoy, da igual.
0: portero que...
1: suplente a Miguel y ya Pues también, me parece correcto. Portero tenemos nada más y nada menos que al mítico Jesús García, en representación de la Sierra de los Filabres. Y de su capital, de Belefique. Algo voy a decir sobre este portero.
0: Pues que espero que le plante cara a Dani, que no sé si va a ser el portero de Sonido Indálico, pero el año pasado lo fue y bastante competente Dani el año pasado. A mí me sacó un par de mano a mano, a ti también te sacó alguna y bueno, a ver si nuestro portero responde y, y podemos plantar cara desde, ya desde la portería.
1: Yo, en el, en el memorial de Francisco Javier Balbín, que jugamos hace unos días, al que tú, por cierto, dijiste no en el último momento... Total, estuvo Jesús. Estuvo, estuvo Jesús García y hizo un papel muy digno. Confío plenamente en
0: él. Genial. Bueno. Panta acaba de confirmar en el chat que efectivamente Dani va a ser el portero otra, otro año más de Sony Vindal.
1: Banda derecha. No lo tenemos claro. En teoría, íbamos a tener una defensa de tres y, y tres futbolistas arriba. Un 3-3, que es lo más, lo más apropiado Pero claro, como tenemos Algunos fichajes que modifican Esto, yo creo que en el centro de la Zaga estará el mítico Juan Córdoba Gran central, muy que, bien, el muy pasado, central.
0: que el año pasado
1: Que el año pasado Nos virlo sonido indálico ¿sabes?
0: Sí, es que vamos Este año tenemos un par de, de O tres jugadores que le hemos robado sonido indálico Ha sido muy buena gestión de nuestra dirección Deportiva Y bueno, ahora, ahora se van a ir desvelando pero
1: hay que poner las cosas en contexto en realidad. No es que se la hayamos robado a Sonido Indálico. Es que ya eran nuestros y Sonido Indálico, en el último momento, el año pasado nos los quitó. Allí en el, en el terreno de juego. Hay que decir las cosas como son. Y ahora simplemente vuelven al club del que salieron. Banda izquierda. Fue una
0: cesión sin opción de compra. Exactamente,
1: por la izquierda seguramente esté el otro mítico futbolista como es Seba ¿La A pierna cambiada A pierna cambiada
0: y, y, y metiéndose mucho, incidiendo mucho por el centro Seba Guirao, ¿eh? ojito Ojito con eso Sonny Vindálico porque esas diagonales de hacia adentro hacen muchísimo daño
1: Hacen mucho daño y el otro día marcó un gol un gol de larga distancia, un buen chut duro que, que se colocó la escuadra, o sea que confiamos en que siga con ese, con ese acierto, con ese robertonismo, se está convirtiendo en robertones. La banda derecha se la vamos a dejar a seguramente este Miguel Rodríguez, aunque tú lo querías poner de suplente, si no está Miguel Rodríguez estará Ethan, que Izan es zurdo, ¿no?
0: Sí, Zan es zurdo. Ya dependerá del Mister si jueguen a pierna cambiada nuestros laterales o no, pero bueno.
1: Pues si Zane es zurdo, entonces probablemente lo pongamos. Lo pongamos con. Lo pongamos en sus bandas naturales. No, tampoco vamos, ya, ya tienen bastante. Tratad de controlar la pelota como para que encima. Les pidamos que, que hagan ya cosas raras. Arriba, ojo. Ojo. Fenomenal fichaje. Recupera un tiro en la olla a su gran estrella. Recupera a uno de los futbolistas que nos robó Sonido Indálico en el último minuto de la temporada pasada. Vuelve el gran, con libertad de movimiento, Narcí González
0: está llamado a ser el jugador diferencial de este derbi, es un futbolista que el año pasado no robó sonido y no celebró ninguno de los goles que nos marcó hay que decir, en su defensa, pidió perdón y por eso hemos decidido darle otra oportunidad y que sea nuestro buque insignia el faro que nos guíe en este reto de volver a tener una, la estrella del derby en nuestro pecho, que ahora mismo pertenece a Sonido Indálico. Por cierto, gracias a Udabaza por esa suscripción. 16 meses Udabaza.
1: Qué grande Udabaza, por favor. Qué grande, por favor. este Es que le tenemos que haber puesto al clásico, clásico Udabaza, que se llamara como él. No, hombre, el clásico del altiplano. El clásico del altiplano. Aunque ninguno seamos de allí, pero bueno. Que sí, que es muy contento con tener a Narci González, un jugador que, por cierto, hay que decir, ha jugado en tercera división. ¿eh? Hay que decirlo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Que ha sido probablemente el, el que más cerca ha estado de todos los que van a jugar mañana de ser profesional. Ahí lo digo.
0: Sí, bueno, no sabemos, no sabemos cómo van a ser Panta y Adolfo. Tienen la, el beneficio de la duda. Aunque yo el otro día le dije a Panta algo que le ofendió mucho y es que tenía pinta de no haber dado una patada a un balón en su vida. Me lo está echando en cara ahora de vez en cuando. Pero bueno, habrá que ver si ellos han estado cerca de la profesionalidad también. De momento, sin saber eso, es Narci el que más cerca ha estado.
1: Adolfo tiene pinta de central tosco.
0: O sea, de dar patadas, ¿no?
1: Tienes pinta de, de torsilieri. Sí, sí, sí. Bueno. Y luego pues, nos quedan dos futbolistas, que uno eres tú, que no sé dónde te colocará, y el otro soy yo. yo...
0: Yo ya sabes que juego con libertad de movimiento por todo el, el campo y al final soy igual de intrascendente en todas las posiciones. ¿eh? Lo bueno de ser regular en, en cuanto a nivel, que da igual donde te pongas, que siempre haces lo mismo, sea nada.
1: Bueno, bueno, yo he, yo he visto hacer cosas bien hechas. No sé si la fiesta te acabarán pasando factura o no. Mañana un partido muy importante, mañana tienes que dar el 100%.
0: Sí, de hecho estoy ya en mi casa. O sea, estoy aquí por el partido de mañana. Si no, habría seguido de cerveza.
1: Bueno, yo mañana estaba, iba a ir al, al gimnasio, como suelo ir por bueno, iba a ir por la mañana, y me he borrado para estar concentrado el día entero, para que mis músculos no lleguen fatigados al, al partido clave.
0: Muy bien, claro. ¿Tú te vas a poner en punta?
1: Pues ya veremos, ya veremos. Yo, yo, normalmente me, me soléis colocar en punta, bueno, podemos jugar con un 3-3 y con absoluta libertad de movimiento al cliente de arriba. Narci hay que dejarlo un poco por el medio. La otra es jugar 3-1-2 o 3-2-1. Que Narci y tú estás en el centro, a ti si te gusta jugar en el medio me pongo yo arriba. Voy cayendo a banda y voy surtiendo de balones.
0: Muy bien, me parece genial. Eh, vuelvo a decirlo para los que hayan llegado ahora... Este abierto el partido a todos los que queráis venir acompañarnos, pasar un buen rato porque vamos a estar allí pues todo el equipo de Sonido Indálico, todo el equipo de Un Tiro en la Olla, además pues como hemos dicho, amigos del, del podcast. y luego también a lo mejor vamos a echarnos algo, un tercer tiempo, eso bueno, ya es abierto a quien quiera y tal, pero evidentemente todos están invitados también a ese tercer tiempo para rematar estos frenéticos días de año nuevo que yo creo que ya el 3 podemos dar por finiquitado la, fe, la festividad de Año Nuevo y centrarnos en la de Reyes para pues, por ir diferenciando y por no, por no sumar 6 o 7 días seguidos de comilona y cerveza. Un par de días entre medias y el 5 otra vez volvemos.
1: Pues, pues eso. Lo, ha dicho, lo has dicho muy bien, lo has explicado muy bien. Maravilloso. Que ya habrá tercer tiempo. De hecho ya había algunas personas que se han apuntado al tercer tiempo. Uno de ellos, el no partido, Rubén. Eh. <risa> Uno de ellos Rubén Palenzuela, ¿eh? Que puede que incluso sea nuestro mister, todo hay que decirlo.
0: Rubén Palen, que eh, lleva, años, lleva un par de años borrándose a nivel futbolístico, pero luego da, la, la, da el callo muy bien en, en el tercer tiempo, que yo creo que es más importante en realidad. O sea que, que eso, que ahí estará también.
1: Sí, es verdad, hay que decirlo que se desempeña muy bien ahí en ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí, decir. Pues, pues nada, con esto yo creo que, pues lo dicho. que el tema clásico está tocado. Sí. No sé si quieres que vayamos avanzando hacia. Ah, por cierto, ¿no? ¿Tú tienes Twitch abierto? Sí, por. Vale, porque voy a compartir los carteles, que creo que sí. es una cosa bonita. Venga. Si te parece. Los carteles que hemos creado, tanto un tiro en la olla como, como sonido indálico. Así que tan si chulo, me permite. Los dos y vamos a analizar, por supuesto la polémica del día que se ha generado, como no podía ser de otra forma, por parte de quizá, no sé, se llama lo director de, de sonido indálico, por parte de Mario
0: Gómez. Sí. Mario Gómez en el cartel, bueno, claro. Eh, eh, ¿Me oye?
1: Sí, sí, ahora te escucho, ahora te escucho.
0: Ah, vale. Digo que damos por hecho que el cartel lo ha hecho Mario Gómez, claro, el de Sonido Indálico. No creo que ningún otro miembro de Sonido Indálico con las buenas relaciones que, que guardamos entre Utelo y ellos haya hecho ese cartel incendiario y en el que además un poco más y no sale Utelo porque las fotos que hay son de jugadores de Sonido Indálico. No sé si saben que hay un rival mañana y al, al que están menospreciando y quizá eso lo pague muy caro.
1: Sí, yo lo veo demasiado confiado. Bueno, aquí tiene aquí el cartel nuestro, que ya sé que lo has visto, el clásico del Andalá. Martes 3 de enero de 2023, Ciudad Deportiva de Los Ángeles, en Almería, el Campo del Oriente de toda la vida. Un tiro en la olla, sonido indálico, muy respetuoso. Utelo versus sonido indálico, podíamos haber intentado un bueno, más pequeño. a ver, Yo he sido muy respetuoso con el rival, y aquí tenéis nuestro cartel.
0: Dice Adolfo que ningún otro miembro de, de Sonido Indálico es el que se ha utilizado
1: y creo que no hay ningún tipo de... Se puede generar ningún tipo de discusión sobre él. ¿Tú tienes algo que decir sobre el cartel? No, un
0: cartel? Un cartel correcto, un cartel bonito y que no hace daño a nadie, que invita a la deportividad, que invita al tiempo. No te escucho. ¿eh? No se te oye. No, me no, no se me oye. No se me oye.
1: No sé si se es que de, si ha desactivado, desactivado el... O se ¿Se oye. ¿Me oye
0: ahora? Si sí se oye, dice J Uda. Pues,
1: puede que sea yo, eh. Porque, puede que sea yo, porque parece que no. A ver, un segundo.
0: Sí, toda la gente en el chat Un momentillo
1: escucha. que me quite la los auriculares Y comprobamos. Sí, sí, sí. Un a mí sí se me estará escuchando ahora mismo.
0: Con menor calidad que a antes. Mí también, creo. Ahora te escucho
1: a ti. Ahora te oigo.
0: Venga, perfecto. Pues nada. Decía que, que nuestro cartel es un cartel sobrio, un cartel bonito, un cartel que invita simplemente al, a la deportividad, al pasar un buen plato en torno al fútbol, sin polémica, sin eh, foto agria hacia, hacia el rival, sin mensaje, sin segundo eh, mensaje. Y ahora vamos a ver el cartel de sonido indálico, que creo que es todo lo contrario. Correcto. Por cierto, confirmame que se oye bien, porque al quitar los auriculares ahora se va a meter el
1: sonido doble. O sea que si... Si escucháis a César Más me lo decís e intento, intento colocarme los auriculares de nuevo. Vamos a, a ver el cartel de sonido indálico. Es el cartel de la polémica. Ahí lo tenéis. Un cartel en el que, bueno, simplemente el clásico indálico, ahí ya en el titular ya tira, ya van tirando de, de egocentrismo, que solo se ve el nombre de indálico, que destaque el odio indálico, por eso de su de, del nombre de su, de su perfil. Aparece Dani que fue la gran estrella de la temporada pasada. Yo lo veo bien, lo veo bien. Pero aparece el gesto polémico de Mario que mandó callar a la grada tras uno de sus goles.
0: Sí, a mí sinceramente viendo ese cartel me da la sensación de que nosotros somos una, una humilde persona invitada a la fiesta de sonido indálico. ¿no? Un poco como cuando la Almería fue a la despedida de Gerard Piqué eh, me, me evoca eso, ese cartel. Y, y bueno, creo que quizá pueda salirle el tiro por la culata.
1: O sea, tú quieres, quieres decir que simplemente ellos no consideran, nos consideran a nosotros sparring, ¿no? O sea, mañana van a echar un rato, van a divertirse, van a darse un baño de masa, van a alzarse de nuevo con el título y bueno, de
0: ahí estamos nosotros delante
1: para, para que tengan un motivo no o alguien a quien ganarle.
0: Exacto, necesitan un rival, simplemente, simplemente necesitaban un rival y nosotros, según ese cartel, tendríamos que sentirnos eh, extremadamente eh, privilegiados por haber podido participar de la fiesta de sonido indálico, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ver si sobre el papel es así. Todo el mundo decía eso, que la Almería iba como un mero invitado a la despedida de Gerard Piqué y tal y cual. Y luego fíjate el partidazo que hizo la Almería en Carnot, un partido memorable. En el que no ganamos 0-5 de milagro. Entonces, eh, vamos a ver. Estoy siendo completamente irónico. a ¿eh? por si alguien no me pilla.
1: espectacular me encanta lo que acaba de decir Udabaza Y es que si mañana va al partido, es para dedicarle una sonora pitada al, al conjunto de sonido indálico.
0: Bien, esa
1: es la afición que queremos.
0: Sí, podemos decir que Mario Gómez es el Vinicius de sonido indálico. Sí,
1: sí. Lo que pasa es que por, se por analiza supuesto, un poco por la el actitud...
0: Por, por el aspecto polémico, por supuesto, ¿no? Por el aspecto futbolístico, que afortunadamente no lo es. Se si analiza un
1: poco la foto. ¿Quién se puede creer a un tío que está mandando callar a la grada mientras sonríe? Sí. Que no tiene credibilidad. ¿Eh? Porque
0: no se creía ni él que iba, que iba a marcar gol, tío. Si es que nos marcó gol, Mario. Que, que nos hizo un hat-trick ¿eh? Sí. trick fue. Que, creo que sí, ¿eh? Creo que marcó tres. Eh, por favor que confirme eso Panta o Adolfo que están en el chat, porque uf, no dormiría yo esta noche si me, me recuerdas que Mario me marcó tres goles hace un año. Pues creo que sí, ¿eh? yo ahí lo dejo. Fuera un dice Panta, doblete, bueno, que ya en cualquier caso no es poca cosa vino no, no. de Mario. Uno ya es mucho.
1: Bueno, mañana otra oportunidad, veremos qué pasa. El, el objetivo, el objetivo es que, bueno, imagino que haremos dos tiempos de 35 minutos creo mm. el objetivo es que en el descanso tengamos que hacer equipos nuevos porque por vayamos ganando de 6 o de 7 goles.
0: eso es la táctica muy sencilla, en cuanto la cojamos se la damos a Narci y nos alejamos el, lo más que podamos de él <risa> es que, que no influyamos nada en la jugada de los demás ¿no? <risa> efectivamente efectivamente <risa>
1: Bueno, hay que decir que bueno. Narci ha rechazado otro partido por venir a este.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Pero tenía entrenamiento o algo? ¿O pachanga? No, tenía otro partido con otra gente
1: y... y le ha dicho no por venir al Clásico del Andará.
0: No, joder. Pues... pues hay que darle la gracia a Narci. También hay que decir
1: que el tercer tiempo es un añadido, quizá, que ha motivado a, a Narci a... a acercarse a bueno, para ser partícipe del partido de mañana.
0: Total, eso no se lo brindaba a cualquiera. Eh, en cualquier caso, bueno, está preguntando el Rebolín si se va a grabar. Estamos intentando, lo está Mario como un loco haciendo gestiones. Hay que decir que el patronato no pone nada fácil organizar partidos con antelación en Almería. O sea, hemos tenido que reservar los 48 horas antes porque no se podía reservar con más antelación. Y eso nos está dificultando bastante. El poder organizar todo este tipo de cosas. Que haya un cámara, que lo grabe, que incluso haya un fotógrafo para poder subir cositas a Instagram al día siguiente. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. En ello estamos.
1: No voy a hablar sobre la gestión del patronato. ¿Vale, ¿Tesa? Vale. No voy a hablar sobre ello. Prefiero no hablar. Eh, bueno, tú me dirás. Vamos a Cádiz, ¿no? Cádiz, Almería. Tengo... ¿Eres capaz de que veamos el... ¿El resumen?
0: A ver, nos lo va a acapar la liga, no podemos, no podemos publicar el resumen.
1: Bueno, podemos verlo, pero.
0: ¿No? Bueno. En teoría no podríamos, pero claro. Bueno, ya está. No pasa nada. Yo no me la jugaría.
1: Pues ya está, pues no lo hacemos. No lo hacemos. Es lo que, en lo, en lo que consiste el fútbol, ¿no? Que llegue, que llegue a todo el mundo,
0: ¿verdad? Sí, efectivamente. Se sabe vender muy bien la Liga. De hecho, bueno, que la gente sepa que el, el programa de la Liga Fans, que el mini reportaje que tú y yo protagonizamos de la Liga Fans y que se puede ver eh, redifundido continuamente en Dazón, en Movistar Plus y tal, lo tenemos nosotros, nos lo han pasado por WeTraffer, pero no nos dejan compartirlo. O sea, estamos hablando de un producto que protagonizamos nosotros, y que no pero seguir. pertenece a la liga y no nos dejan compartir algo que se ha hecho gracias a que nosotros hemos participado. Ese es el nivel de la liga ahora mismo. Entonces, que, no, que ahora. No sé, pero... Que ahora.
1: Y esto es un tema que vamos a hablar después. Si te, a ti te parece bien. Que se echen las manos a la cabeza ante lo que se les viene encima.
0: No, en no te oía, no te he oído, Asensio, perdona.
1: Que ahora. Estos gestores tan maravillosos del fútbol y del deporte, que le ponen traba a la llegada del deporte a todo el mundo, que es lo que, de, de lo que se trata esto, en fin, que vayan buscándose soluciones ante el problema que se les viene encima, porque se les viene un problemón. Se le viene un problema, que empezó ayer. Y ahí lo dejo.
0: Bueno. Eh... Es que me estaba fallando la conexión Así que ya está o sea, Ahí se va a quedar de verdad porque no, te que no me has escuchado, ¿no? Pero bueno <ríe> bueno Espérate que voy a intentar arreglar la conexión Tú mientras, si quieres poner resumen Porque en sonido indálico dicen que, que ellos lo han puesto Y ya está, o sea que bueno Yo tengo Tengo el resumen del desmarque.com
1: Que básicamente lo que hace es que Comparte El, el propio resumen que hace la liga en Youtube y no lo voy a poner porque dicen ellos que sí, me da igual, lo hemos visto todo o sea, es completamente absurdo, pero sí que lo que puedo hacer es simplemente leer qué dice Joaquín Anduro desde Marque.com sobre el partido y simplemente sobre ello, pues, porque es muy cortito, y, y hablamos. Sí. Eh, bueno, no dice, no dice nada, no te leer el directo, es ya, muy largo.
0: Ya estoy, ya estoy de nuevo, perdona, es que quería volver a arreglar la conexión que me estaba fallando, ya estoy.
1: Bueno, que simplemente analizamos las estadísticas si te parece bien y en base a eso, pues bueno, pues, pues hablamos de las percepciones que nos pareció que vimos muy cortito porque la gente ya está... Esto ya es agua pasada, ya estamos en otras cosas, pero bueno, podemos seguro que podemos decir cosillas. El Almería tuvo la posesión 51% para el Almería, pero sin embargo aquí me, me llama la... No entiendo las la estadísticas, ¿cómo las tienen aquí puestas? Entiendo, vale. Tiros, aquí le pone a la Almería 17%, 11 le pone al Cádiz, de los que fueron a puerta 8 la Almería, 5 el Cádiz. 7 veces intervino Ledesma, 4 veces intervino Fernando, 5 fuera de juego del Almería 3, y un equipo muy intenso con 14 faltas que le, eh, que le señalaron a al Almería, y ojo, que él quizá lo, lo más destacable es 0 tarjeta amarilla O sea, para mí fue un partido, y ahora te dejo yo que tú hables, para mí fue un partido muy muy completo y sabes tú que yo suelo ser crítico ha habido empates en los que yo me he mostrado crítico ha habido derrotas que la gente sin embargo la gente pensaba que o hablaba de que la Almería había hecho un partido muy bueno y yo me he mostrado crítico a mí el partido en Cádiz me parece un partido genial del equipo, me parece un gran partido creo que fue superior creo que dominó creo que el Cádiz estuvo a merced de la Almería todo el tiempo y que el resultado no hace justicia a lo que de verdad se dio en el terreno de juego.
0: Yo opino no exactamente igual. A mí me gustó mucho la Almería. Eh, era un partido complicado, joder. Se venía de parón, fuera de casa, en un campo que aprieta. Los que estuvimos allí, pues pudimos vivirlo tanto en la previa como luego en el, en el estadio. Es verdad que estuvo la afición del Cádiz un poco más fría que otras veces. Yo es la tercera vez que voy a, a Cádiz, al nuevo Mirandilla, a ver a la Almería. Creo que fue la vez que más fría estaba pero porque está muy quemada allí la gente esta temporada. Y así nos lo dijeron después varios cadistas. acabó cantándole a la directiva que dimitiera. Hubo pito durante muchas partes del partido. Y en un contexto así el Almería creo que lo hizo bastante bien y solo faltó el gol. Es que yo lo dije en Twitter, me dejó frío en el sentido de, joder, haciéndolo todo bien, el fútbol no nos premia, tío. Porque tuvo el Bilal una que le sacaron en la línea. Un tiro al palo. Eh, eh, tuvimos la última de Arnau Puch mal eh, eh, la, de, la de Leo Bastistado abajo fuerte que para Ledesma, no sé, tuvimos muchas ocasiones de gol claras como para haber sentenciado el partido y fue una lástima, fue una lástima, pero bueno, yo me voy contento porque nunca me gusta ser resultadista, ya dije que en Villarreal me gustó muchísimo el equipo y acabé contento y el otro día en Cádiz también te vas con cara de tonto porque hasta el minuto 80 tenías la victoria se va de mal humor, porque el Cádiz me parece un equipo malísimo, o sea, me parece un equipo flojísimo para Primera División, de verdad. Pero me voy contento porque el Almería demostró ser mejor que el Cádiz, que es lo que yo le exigía. Yo veía dos equipos, uno que para mí era mejor que otro, y dije, Almería, por favor, demuestra que eres mejor. Y para mí lo demostró. El resultado no lo dice así, ¿no? Pero, pero para mí demostró que el Almería era mejor que el Cádiz.
1: Es que fue mejor
0: en los dos tiempos.
1: Eh, fue mejor en sensación de peligro Tuvo Esa presencia arriba permanente Que hacía adivinar O daba la sensación de que podía llegar el segundo En cualquier momento Es decir, estamos hablando de un equipo Que llegó a un estadio difícil Un estadio difícil Porque no, Mirandilla, Alcádez Allí siempre compite, siempre compite Y que, digamos, impuso su superioridad A mí Yo lo que hice Panta de salir reforzado no sé si sale reforzado el equipo, es un empate, reforzado hubiera sido una victoria sin duda, pero yo lo que quiero es, digamos, trazar una línea o, o adivinar hacia dónde puede dirigirse este equipo y esta plantilla en función de lo que se ahí. Y yo creo que se dirige hacia, hacia una segunda vuelta ilusionante. No lo sé, seguramente esto, estas son las típicas declaraciones que dentro de una semana o de unos meses te recuerdan, y te dicen, dijiste esto, vale, y, y en eso consiste, en hablar y equivocarse, o acertar de vez en cuando. Pero yo creo que se dirige hacia una segunda vuelta bastante ilusionante.
0: Luego a mí, Almería me está empezando a dejar un nombre propio, pero, pero que, que va a más de una forma brutalísima como, como es el Bilal Touré. Wow. Es un jugador que, que aunque no esté eh, marcando goles, bueno, lleva tres, eh, tiene un criterio brutal eh, cuando recibe de espaldas para abrir a banda, para darle al primer toque, tiene un olfato eh, para mí buenísimo en el sentido de si se anticipa al defensa, es poderoso en el salto, va bien con el balón en los pies, no es patoso, a mí me, me está encandilando el Bilal Touré y quiero... Que eso lo acompañe con goles, simple y llanamente por uno, el run-run que pueda haber, porque todos conocemos a la afición de la Almería y a toda la afición al fútbol en general. Ahora mismo las cosas van bien, pero si la Almería engancha 3-4 partidos sin marcar gol, empatando, perdiendo, el Bilal falla, sé que puede haber detractores, entonces me gustaría que esto lo acompañara con goles para, para, para su ego personal y su, y su confianza. Pero, y, y porque, mira, hay un caso muy que yo siempre tengo en mente, que aquí la mayoría discrepará, porque la gente no opina como yo en este caso, pero es el de Tomer Gemel, sí. que a mí me parecía un delanterazo, me parecía un delantero brutal y no marcaba, goles. Eh, fue, y claro, ya era insostenible en un equipo que acabó defendiendo ese año, pues se le señala, evidentemente. Entonces me gustaría que el Vidal Touré al menos también acompañar estas buenas sensaciones con goles, porque se lo merece, es que es un muy sí. buen delantero.
1: Sí, pero su figura ya, el, lo que tú estás diciendo está muy bien. Es verdad que, que un delantero tiene que hacer goles para que, para que se le reconozca. ¿no? Pero su figura cada vez tiene más presencia. Y su aporte en el equipo cada vez es mayor. Quizá lo que, lo que echábamos en falta al principio del Bilal era precisamente que participara en más facetas del juego. Decíamos que era un jugador que en verdad que venía muy bien de cara que se asociaba muy bien, que la dejaba de cara a los hombres de segunda línea y que tenía mucha presencia arriba, mucha presencia en el área, pero que le faltaba participar en otras facetas del juego. Las comparaciones son noviosas, pero al final tendíamos a compararlo con Sadik. Sadik caía a banda, Sadik venía a recibir, Sadik lo hacía de otra manera. Cada vez estamos viendo más a Bilal... Haciendo ese tipo de, de facetas de gran delantero. O sea, esa, ese aporte al equipo en muchos otros aspectos que no es solo simplemente venir de cara
0: o recibir dentro del área. Hasta el punto de es que cuando lo quitan, y aquí engancho con un tema que quería sacar, pues el equipo lo nota mucho, porque sí. su suplente es Diego Sousa. Eh, digo que es un tema que quería tocar, porque a mí me sigue pareciendo un poco preocupante que la amplia mayoría de partidos de este año, quitando quizá un par de ellos, eh, el Almería no mejora desde el banquillo. El otro día se van Roberto y Melero y para mí Aguara y Samu Costa están a años luz, sobre todo Samu Costa porque Aguara sí te puede seguir dando continuidad en el juego y sobre todo se va el Viral Touré y para mí el, el, el siguiente delantero de la plantilla está muy lejos del Viral Touré. Vamos a ver Luis Suárez. Ha tocado es un tema muy interesante, el tema de los cambios, porque yo creo que es determinante.
1: Creo que los cambios perjudican mucho, en este caso al equipo de Nuevo Mirandilla, y sin ir más lejos, esos dos, esos dos temas concretos que tú has destacado, ¿no? tanto el de Melero como el de Roberto. No es verdad que Melero ya tiene la etiqueta, el propio Rubi lo ha dicho, que jamás ha sido un jugador de más de 65-70 minutos. Siempre lo ha dicho así. pero Es que Melero estaba haciendo un partido espectacular. Es que Melero estaba dominando el balón en el centro del campo. Es que Melero estaba teniendo presencia arriba. Y a mí el cambio me sorprendió. Yo creo que podía haber aguantado. Y no tengo ni idea de cuáles son los motivos por los que se realizó el cambio. Pero tanto Melero como Robertones, ¿por qué no podían haber terminado el partido? Si el equipo estaba bien, no necesitaba tocar esa línea. Quizá el cambio tenía que haber venido por otro lado. Quizá el cambio era haber puesto a. a no sé, lo mismo meto la pata y digo algunos que no estaban ni en el banquillo, pero. Quizá el cambio era meter a Méndez en lugar de bastistado y adelantar a Poz. Pero los cambios. Pero... Sobre
0: todo porque son cambios que afectan directamente al estilo de juego, eh, porque Eguara sí puede ser un jugador más continuista con balón, pero Samu Costa no es un jugador continuista con balón, es un jugador pues, más de destrucción, ¿no? entonces cuando tú metes ya a Samu Costa con César de la Hoz, eh, estás dando un pasito atrás de forma inconsciente, yo no digo que Rubi le diga al equipo que dé un paso atrás, porque Rubi ha demostrado en otras ocasiones ser valiente y bueno pero sí que inconscientemente se da. Entonces yo no entiendo que se hagan los dos cambios a la vez, porque me parece un cambio muy brusco como para que sea a la vez. Si bueno, si tú en un momento dado quita a Melero, mete a Guara, pero sigue ahí Robertone con De Oz. bueno, pues se te queda un centro del campo que sigue siendo apañado, pero quita a tus dos mejores jugadores, claro. porque es que creo que son los dos mejores jugadores del equipo además, y, y es duro, se hace muy, muy cuesta arriba la, la segunda parte que el equipo
1: se deshizo por completo el equipo empezó a ceder metros que Robertone Robert Tone, tenía el centro del campo, es tremendo lo de ese, lo de ese hombre, es tremendo lo de Lucas Robert Tone, ¿verdad? para mí ahora mismo el mejor futbolista de, de la plantilla y, y quizá el más, el más vendible y me, me asusta sobre todo la renovación <ríe> mucha gente lo ha celebrado, yo lo celebro por supuesto, pero me da miedo
0: me da miedo que no sea sí, una por...
1: renovación precisamente para subirle el valor
0: claro por posibles cláusulas que hayan podido incluir, ¿no? Ahí en está. caso de. Ahí está. Eh, decir que
1: el partido podría haber sido muy diferente. Porque uno de los cambios en Barba, que no tuvo un buen día. No. Eh, tuvo una pérdida de balón en el extremo izquierdo que ocasionó una contra del Cádiz. Que si es otro Cádiz, o es un equipo más en forma, eso suponerlo uno. Y sí, sí. ya lo veríamos me visto de otra manera.
0: Total, no, no, si llega el 2-1 se acaba el partido. Eh, el Cádiz a mí me, me parece un, un equipo muy flojo, quizás junto con el Elche, el más flojo de primera división. Es que estamos hablando de un equipo cuya delantera es eh, Rubén Sobrino Álvaro Negredo, con 36, 37 años. Y luego salió Lucas Pérez, que hoy está ya en primera red. Por supuesto, nos tuvo que marcar un tío que al día siguiente se fue a primera red. Y luego va con Teo Bongonda en banda, con un futbolista que jamás ha demostrado nada. O campo ha sido un jugadorazo. Pero creo que, que el Cadiz es bastante flojo. Yo, se lo, yo lo hablaba allí con muchos cadistas y, y me decían que lo que se está haciendo este año a nivel fichaje es perpéntico allí. O sea, la gente está muy quemada y me alegró ver que el Almería es mejor que estos equipos, aunque no ganara. Porque, mira, el Almería tiene una mezcla. El Almería tiene una mezcla como cualquier equipo que aspira a salvarse en primera edición. Tiene jugadores mediocres Jugadores buenos, pero que son irregulares, que, pues, pues, el propio Embarba, el propio Ramasani, pues un día uno no está bien, otro día el otro sí, que son capaces de solucionar el partido. Y luego tiene tres, cuatro piezas que son directamente de equipo que aspira a Europa, que son Robertone, Melero, Aquiem y poco a poco yo voy incluyendo al Vilal Touré incluso, eh, pero bueno, aún no lo quiero incluir. Pero con eso te da para salvarse. Esa mezcla hace que, bueno, pues tengas muy buenos días, muy buenos ratos de fútbol. Y el Cádiz para mí no lo tiene. Para mí el Cádiz tiene un dos muy salvable y el resto que, que no llega. Sí, pero... Bueno, tiene un porterazo. ¿eh? El Cádiz sí, tiene sí. A... a mí me gusta mucho el Edema.
1: ¿Que no te gusta o que sí?
0: Que sí, que sí, que sí me sí, gusta.
1: porterazo, espectacular.
0: Tiene un equipo, muy mediocre,
1: pero el Cádiz siempre es el Cádiz. Y la temporada pasada no era muy diferente a lo que es ahora.
0: Ya. Yeah. Y ahí estuvo hasta el final y se salvó. Agónicamente, pero se salvó. Es decir, el Cádiz siempre va a ser lo que es. Sí, el pero bueno, de claro, al final esto, como tú has dicho, es fútbol y pasa de todo. Mira el almería famoso de Francisco, el equipucho que tenía, y se acabó salvando, claro. Pero evidentemente, de 10 temporadas con este equipo, a lo mejor decían de 8 y te salvas 2. Pues claro. Quizás esta sea una de esas dos, pero lo lógico es pensar que puedes bajar.
1: Pues bueno, César.
0: No sé si quieres que pasemos al siguiente punto o
1: directamente damos carpetazo al directo, lo que tú veas.
0: No, venga, te da una pildorita de la Kings League cinco minutillos que te veo entusiasmado con ese torneo.
1: <ríe> sí, sí. Es que es un tema muy polémico. No sé si la, la Kings League permite que, que compartamos pantalla. ¿Todo ahora qué, no? Espérate, que lo mire. <ríe> Yo he abierto su página. Yo la tengo aquí, ¿eh?
0: Vale, ya la veo. ¿Eso qué es? Con una web, ¿qué tiene? La página de la Kingsley. Sí, sí, sí. Hombre, la web sí se permite, claro. Imagino, no estamos... Incluso la Kingsley permitirá vídeo y todo. pues Si eso no tiene... Tiene una visión empresarial un poquito diferente a la de Javier Teva. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí, ten... aquí están los equipos.
1: Yo debo decir que... Sé que es muy polémico lo que voy a decir, hay gente que está de acuerdo conmigo, como ya me lo ha manifestado en, en redes sociales esta tarde, pero otro evidentemente no. Para mí es, es reinventar el fútbol y voy a dar mi argumento, que me lo rebate o me dices lo que quiera Hay personas que me han contestado que eso no es fútbol, Real, que no se trata de que sea fútbol o no sea fútbol, se trata de que un modelo distinto... Un fútbol diferente. Y es. Todo es emoción. Es pura emoción. Es pura emoción. Es un. Es un modelo que. Que entretiene. Y es un modelo que te mantiene en vilo. Hasta el final. Yo hoy, de hecho, me he puesto. El Brentford Liverpool. Para comparar. ¿Qué sentía yo viendo un partido? Estoy hablando de un partido de la Premia. Que la Premia es otro nivel. O sea, yo no te hablo de un partido de la Liga Española. Y te debo decir que. que a nivel de emoción. Y a nivel de interés. Ese grupo de futbolistas jubilados, Tamudo, Verdú, Capdevila, y futbolistas amateurs, me mantuvieron más en vivo y más emocionado viendo los partidos de lo que me han mantenido hoy Tiago Alcántara y Darwin Núñez.
0: A ver, a mí yo lo he estado viendo hoy un rato porque yo, yo, yo no veo nada de Twitch en directo, la velada del año tampoco la vi, ahí va y no lo veo, no tengo nada, o sea, me gusta que exista, creo que es una plataforma mag, magnífica, maravillosa, pero no, no me gustan esos eventos y digo, voy a verlo hoy por ver qué tal, porque he leído crítica a favor y en contra y quiero opinar en base a, a, a experiencia personal. A mí me ha parecido absolutamente sin más, yo no lo critico, no voy a saco contra eso pero tampoco me parece que eso vaya a ser el, el salvador del fútbol, ni siquiera que el fútbol profesional vaya a adquirir algún, eh, alguna píldorita de la Kings League. Es decir, es una pachanga de fútbol 7, con muy buenos futbolistas, mejores que nosotros, pero probablemente nosotros mañana, en nuestro partido, también quedemos 7 a 6. Y sea frenético. Es decir, al final, cuando el campo tiene dimensiones reducidas, es mucho más fácil llegar a la siguiente portería. Y luego a mí... Lo de que se regale un penalti, eh, lo de que el portero de pronto no pueda parar con las manos, o lo de que de pronto expulsa a un jugador rival, me parece puro show. O sea, yeah. no me parece deporte, me parece puro show con el track que no tengo nada, pero con el con el que creo que no se debe eh, comparar con el fútbol que vemos. Y una última cosa, luego a nivel social, estoy viendo... Eh, eh, bueno, cositas que a mí me dan vergüenza ajena, pero que ya estoy acostumbrado a ver en, en todo este mundillo, que es, de pronto la gente va a saco con uno de los dos equipos. ¡Eh, vamos, Equipuyer! ¡A muerte! Algo absolutamente artificial y que claro. es lo que está empezando a primar con esto de las redes sociales, o sea, con esto de los eventos en streaming. Eh, un modelo americanizado completamente sí. de franquicia en la que tú te, te, te aficionas sin base a y con la que no compartes nada a nivel cultural ni nada a nivel tradicional y a mí eso me parece bastante raro y bastante rancio cuando realmente nosotros cuando vamos al fútbol es porque de verdad sentimos algo y tenemos un bagaje con, con eso y, pero y la Kingsley no te lo da.
1: Es un modelo es un modelo de verdad, si lo dices es totalmente cierto por eso yo hablo de que es solo el comienzo que es susceptible de mejora, etcétera, pero es un modelo que viene a competir con un fútbol que ya considerábamos bastante artificial que ya hemos hablado mucho a ocasiones, yo el primero, que estaba herido de muerte, que era el fútbol tradicional, porque muchos de los que somos aficionados a ese modelo ya no nos lo creíamos Y yo no me creo muchas cosas que pasan, yo no me creo muchas decisiones del bar no me creo muchos fallos raros, siempre a favor de los mismos. Hay muchos aspectos que yo no me creo y como el fútbol ya no me transmite confianza. Por eso creo que era necesario que alguien viniera a apretarle un poco las clavijas hablas de que es un modelo artificial es correcto, pero también lo es la liga española también es un modelo artificial también es un modelo en el que hay unos pocos con mucho dinero y unos sparring que tienen que estar ahí porque sí y lo que yo creo que ha hecho Piqué y el grupo de, de streamers que se le han unido para esto es simplemente adelantar por la derecha de una manera inesperada a algo que ya iba a suceder en el mundo del fútbol que es crear un modelo artificial bloqueado también sin descenso ni ascenso
0: que no la Superliga que van a acabar creando tarde o temprano. A ver, la Liga es artificial, depende de cómo lo miras, porque lo que yo viví en Cádiz no fue artificial en absoluto por ninguna de las partes. Y luego lo de que, bueno, muchas cosas no te las crees, yo tampoco me creo lo de la Kings League, o sea, un torneo en el que están los presidentes interviniendo continuamente, el árbitro eh, de pronto te pita un penalti porque uno tiene una carta, el otro otra. Es puro show, puro espectáculo. Tienen que mantener también a la gente pegada. Yo estoy seguro de que tampoco les compensará que haya un equipo que se pase 7-0 todas las jornadas. Entonces, bueno, ya, pero es que me da igual, porque como la Kings League no me lo tomo como un evento deportivo y sí como yeah. un puro show, pues me da igual que lo hagan, es como la velada de boxeo. Yo lo veo, y si lo veo, asumo que no voy a ver un combate de boxeo, Ya a a dos notas pegándose, haciendo como que es boxeo, y no lo intento comparar con el boxeo. Entonces eso es lo que me parece que la gente se está equivocando en decir, no, le va a quitar mucho a la Liga Española. ¿Usted crees que un aficionado del Getafe se va a poner, va a dejar de ver a su Getafe por ver un partido de esto? No, no, porque a diferencia de ellos nosotros tenemos muchas décadas arrastradas con nuestro equipo. Tantas como para que no dejemos que nada se interponga. Pero ese amor no es para siempre. Porque
1: es lo que, lo que hemos hablado en alguna ocasión. El fútbol está llegando a un punto en el que es soporífero. Soporífero. En el momento en el que un jugador o un equipo ya está perdiendo tiempo en el minuto uno, que hay un árbitro que está parando el partido cada dos por tres, que se pitan faltitas que no son, que no se premia, digamos, el espectáculo, sino simplemente partidos súper estériles, sin gracia, sin intensidad, sin interés ofensivo, es decir, en la Kiss League te encuentras, por mucho que digamos que un modelo artificial y que es imposible que tú te sientas de ningún equipo todavía, evidente, porque es nuevo y los comienzos siempre son así. Pero en la, la League te encuentras que solo hay victorias y derrotas, nada más. Entonces todo el mundo juega para ganar. ¿Con eso qué acabas? Con las especulaciones y con las pérdidas de tiempo. Y el fútbol tradicional es evidente que tiene bueno, un problema muy grande con eso. Y un problema que no eh, se soluciona. Eso,
0: eso no, es, no es tan cierto porque eh, cuando, no solo pierden tiempo en el fútbol los equipos que van empate, pierden tiempo los que van ganando. Y yeah. eso en la League también se puede dar. Pero bueno, ojalá, ojalá haya ciertas cosas que se puedan copiar, sobre todo a nivel pérdida de tiempo, a nivel algún tipo de sanción que la King League pueda incluir. Pero vamos, yo creo que no es ni una mínima amenaza para el fútbol. No sé si estoy pareciendo un señor mayor menospreciando la King League, ya digo que no la menosprecio, pero para mí no es equiparable a la Liga, no son el mismo tipo de, de evento, entonces no se puede comparar. ¿Todavía? Se puede comparar la Premier y la Liga Española. Todavía. totalmente de acuerdo, hay que aprender mucho de la Premier, pero la Kings League es, es decir, un torneo de fútbol 7,
1: no es amenaza porque pueden convivir todavía y qué quiero decirte con eso, ahora mismo el nicho de mercado el nicho de mercado es muy concreto la Kings League va a por los jóvenes y a los jóvenes se, se los va a llevar se los va a quitar a la liga, y por qué te digo que todavía no es amenaza, y yo lo digo a mí me encanta, a mí, me, me, me gustó muchísimo el modelo, ya te digo, estuve entretenido la verdad que estuve con gente, estaba haciendo otras cosas pero bueno, teníamos, lo teníamos puesto y de vez en cuando le echábamos un vistazo, lo veíamos. Estuve entretenido, me gustó. Pero este formato que han creado se juega los domingos de 4 a 9 de la noche. Todos los partidos, uno detrás del otro, sin parar, súper intenso. Es decir, son 5 horas de un espectáculo que ya se ha ganado. Ayer tuvieron me parece que tuvieron mmm, picos de audiencia de 800.000 espectadores. Es verdad que es un formato gratuito, que, lo que quiera pero claro, es que el fútbol tradicional ya no llega a la gente porque la gente no puede llegar a él. Porque es un formato prohibitivo, es caro, es difícil. Sí, es difícil sí, sí, y aburrido. Sí. Entonces, cuando te encuentres que una tarde de domingo está acaparada y que hay un, una, un espectador, un tipo de espectadores concretos que van a ver esto antes que el fútbol tradicional, ahí sí tiene
0: un problema la liga. Pero es que no es ver esto antes que el fútbol tradicional. Es que quien ve esto no, no vería el fútbol tradicional igualmente. Si tú si se juega una Almería Real Sociedad y hay Kings League, tú vas a ver a la Almería Real Sociedad. Si un chaval de Alcorcón no iba a ver igualmente la Almería Real Sociedad, no lo va a ver aunque no haya Kings League y aunque tenga Movistar Plus, porque no son el mismo público. Es lo que yo me refiero. No se va a ver amenazada la afluencia a un estadio de fútbol porque haya Kings League. Igual que no se ve amenazada porque Ibai haga un stream, porque no son el mismo tipo de evento Es lo que yo te quiero decir. Que, a, que los chavales pueden estar más cerca de esto, sí, pero que los chavales estén perdiendo afición por el fútbol no es por la Kings League. No es porque se vayan a trasladar a la Kings League, es porque hay precios prohibitivos, porque Madrid y Barça lo copan todo, porque hay poca competitividad, porque el fútbol es cada vez más aburrido, pero Muy no bien. es porque exista una Kings League. Entonces, yo si estoy en mi casa y hay un Atlético de Madrid-Valencia, lo voy a ver antes que ver la Kings League. Quien no lo vea por la Kings League es porque antes tampoco iba a verlo. Porque si no va un Atlético de Madrid-Valencia porque no te interesa, no porque haya Kings League. No lo sé.
1: No, no estoy muy de acuerdo contigo.
0: Ya lo veremos. Y luego otra cosa. Eh, se lo come en audiencia también porque la Kings League se ve a nivel internacional y en, o sea, en todos los países de Sudamérica Habrá ve. que ver también cuánta gente lo ve en España Pero bueno, que seguramente en España lo vea más gente Que un Getafe Elche Seguro. Pero El Getafe Elche antiguamente lo veían 70.000 personas También, lo mismo que lo ven ahora ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a Movistar Plus Que es prohibitivo, como tú y dices Porque es muy aburrido Y porque
1: es muy aburrido, es una cosa aburrida Y es verdad que Hablamos de la artificialidad, de este modelo y demás Pero está empezando y Todo cuando empieza... Supone un cambio y supone, y evidentemente tiene que haber un oh, tiene que haber una costumbre. Tiene que haber una costumbre. Y el y es como digo, este formato tiene mucha potencialidad porque se va a llevar a aquellas personas que tú dices que no veían el fútbol, ¿vale? Ya las tiene ahí. Pero es que también va a ir arrastrando de los otros. También va a ir arrastrando personas que dicen, hombre, si yo prefiero invertir mi tiempo en. Y veo esto, que es súper divertido, que es entretenido. Porque como tú has tocado ante un tema que, en el que estoy muy de acuerdo. dice Madrid y Barça lo copan todo. Es una pereza ya. Cuando voy a ver, por ejemplo... Tú sabes que yo soy muy aficionado, toda la vida he sido aficionado a escuchar el larguero. no Y lo escuchaba en podcast también. Ya he dejado de escucharlo. ¿Por qué? Porque cada vez que, que intento buscar cuál es el último, el último episodio que han subido, siempre el titular es, el Madrid gana no sé qué el Barcelona, el Atlético, siempre es lo mismo. Es decir, es una pereza tremenda la que genera el fútbol. Sin embargo, bueno, esta gente se ha abierto a todo el mundo, están llegando a todo el mundo, están dando un modelo que sobre todo, y es lo que te quería decir, estoy dando vueltas porque se me había olvidado lo que te quería decir, ya lo tengo, ¿vale? Ya paro. Es un modelo que la gente lo siente propio. ¿Y por qué la gente lo siente propio? porque están dándole la posibilidad de participar en, en, la, en, en decisiones sobre las en votaciones en directo. Porque eh, los escudos están hechos con Canva, porque los streamers la gente lo siente muy cercano porque lo han visto crecer, lo han visto evolucionar. Mientras el otro formato, que es el fútbol tradicional, es prohibitivo en precio, es muy difícil verlo, como pongan una foto en Twitter de, de la capa... No sé, yo creo que está bien que, que sirva de reflexión
0: esto. Bueno, ojalá, pero bueno, habrá que ver también cómo evoluciona la King's League y, y en lo que se termina convirtiendo. Ya está, vamos a, vamos a verlo. ¿Vamos despidiendo o qué? Pues sí, que se me ha hecho tarde. Nada, concéntrate esta noche, ¿eh? Sí, 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 hoy a cenar flojito y mañana todo el día concentrado. Lo digo, mañana lo dicho. Estoy muy contento como ha ido esto. Me alegro, me alegro. Estoy muy contento
1: porque creo que es un formato interesante y se puede utilizar también para, para el resto de invitados. ¿eh?
0: Genial, bueno, pues ya está. Pues tu podcast, César. Bueno, el podcast de todo, de todo. Cada vez, cada vez menos mío, ¿eh? o sea, cada vez esto es más común, ya es más de la gente que nos escuchamos, bueno, nos vemos el lunes porque mañana martes ya tenemos día grande vamos a ver qué material gráfico podemos conseguir, me ¿no? han confirmado que hay criptógrafos y menos que vamos a tener y un vídeo grabando, pues venía, ¿no? ya tendréis que fiaros de nuestra palabra, ¿eh? escuchando a nosotros, escuchar el y hacer un de, de la crónica. Así que nada, pues nos veremos la semana que viene por aquí, a o ser el día, por hoy el martes y el viernes. Pues nada, vale, espero que sea el busco a la tocará. El partido por mañana. Un, de verdad, un abrazo, ¿Ya? gente. Y